0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De Pea un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a otro episodio de De pa. Oigan, creo que son pocas veces las que me siento tan emocionada, tan... Digna de tener un invitado como el que tengo hoy. Bienvenido, Jorge.
1: Que, que este... Me vas a poner nervioso, amiga. ¿eh? La verdad es que muy complacido de estar aquí contigo. Siempre es un gusto compartir una plática, eh, aprender, hablar de marca, de futuro, de, de muchas cosas que tú y yo platicamos. Y ahora estar en tu podcast, en este espacio, que, dicho sea de paso, es lo que más me gusta a mí, el podcast.
0: Sí, la verdad es que eh, he disfrutado mucho platicar contigo, Jorge, y bueno, para los que no te conocen, Jorge es un empresario. ¿Eres de Guadalajara, Jorge?
1: Soy de Ensenada, Baja California, pero ya soy tapatío por adopción. Ya tengo 13, 14 años viviendo aquí en Guadalajara.
0: Padrísimo. Yo no sabía, ya iba a decir una mentira. Tú te mencionas como acelerador sinergético y ahorita vamos a platicar de todo este movimiento que tú has creado... Y creo que te has enfocado a trabajar en equipo. O sea, más que eh, cualquier negocio que tú hagas, creo que has movido a personas a nivel nacional y yo soy una de esas personas. Y me gustaría que, que nos platiques un poquito más sobre quién eres, a qué te dedicas y qué es esto del movimiento sinergético.
1: Sí, mira, yo Jorge Serratos le gusta presentarse siempre con su filosofía. Yo siempre, en cualquier espacio que a mí me den para, para platicar, eh, y la filosofía que yo traigo es uno más uno es igual a tres. La sinergia es la base de todos. Estoy tratando de hacer un cambio de pensamiento, de conciencia en el mundo empresarial, del emprendimiento, de los negocios, que es mucho más fácil armarla, sacarla del parque, trascender, triunfar, crecer uh -huh. cuando lo haces en equipo, claro. que es la parte de la sinergia, ¿no? Y haces Jorge. Es, es una persona que está tratando de llevar una filosofía uh -huh. fuera del tema de de pregonar con una filosofía, soy abogado algunas maestrías, doctor en derecho doctor en educación, tengo algunos negocios, en el tema empresarial creo que lo hice bien uh -huh. y, y mi fórmula fue esa, trabajar siempre en equipo, hacer buenas sinergias y ahora es lo que estoy tratando de, de decir en redes sociales, ¿no? en cada espacio hagan equipo
0: ¿y qué puerta está abierto? o sea, todo este movimiento o sea, yo veo en la fuerza y el poder, el otro día que tuviste tu inauguración del sí. búnker Jorge, me pasó algo chistoso, o sea, hubo como tres personas que me decían, es que sí, yo ya te conozco, es que te seguí por Jorge o ya habíamos platicado por Instagram y dije, no manches, o sea, todas estas personas ya nos conocíamos digitalmente simplemente hacía falta como que sentarnos y conocernos en persona y dije es que tú llevaste este vínculo de que no hay barreras, pues, o sea, no hay barreras entre lo digital y entre personas y simplemente es tener como estas ganas de, de jugar en equipo genuinamente, ¿no?
1: Eh... El juego se gana en equipo. Esa es la realidad de las cosas. Yo, yo no inventé el hilo negro, Pau. Eh, hay una frase que a mí me encanta mucho de Michael Jordan, que él dice el equipo gana partidos, ¿sí? sí. O el talento gana partidos. Uh -huh. Y con este juego de palabras, la frase todo el mundo la conoce, ¿no? Uh -huh. Y es muy... Uh -huh. Talento gana partidos, equipo gana campeonatos. Pero uh -huh. yo me puse a pensar en esto. ¿Cuál es ¿Cuál es la clave del éxito? O sea, ¿qué es lo que hace? Y te lo explican los siete hábitos de la gente altamente efectivo, Roberto Martínez en su libro. Mira, hay más de 100 libros que te hablan el concepto sinergia. Pues yo, lo, yo lo aprendí del arquitecto Miguel Ángel Quintana Pali en un libro, en Sueños de y Hice una recopilación de muchos libros, pero lo que te quiero transmitir es, es un concepto muy fácil de entender, pero es un concepto muy difícil de aplicar. Es, es como un sistema de creencias, como un tema cultural arraigado en los mexicanos, en los latinos, de uh -huh. ser individualistas, uh -huh. el ego, la vanidad, no primero confiar. yo, uh -huh. el no confiar, el, el no hacer sinergia, es que me puede perjudicar, el, el, el que me vas a dar a cambio. Es un tema de muchos años. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, y creo que está funcionando muy bien en la atracción del movimiento, es vamos haciendo equipo, vamos a llegar, vamos a poner y me ha abierto puertas te soy honesto y te lo he dicho fuera de, de, de aire, yo nunca imaginé tener tantas puertas abiertas ni que se diera tan rápido, uh -huh. que tuviese tanta aceptación, pero hay mucha gente allá afuera que realmente vibra con el tema de ser sinergético, con el tema de la esencia del movimiento, y es que es un tema de equipo, pues donde todos nos vemos beneficiados uh -huh. si compartimos. Entonces, pues estoy muy contento. Realmente tenemos un año con este proyecto. Eh, este podcast seguramente va a quedar guardado. Lo escucharás en uno, en dos, en tres, en cuatro años. Es lo bonito del podcast que queda para la posteridad. Pero hoy me siento muy contento, me siento bendecido, me siento en plenitud, me siento agradecido sobre todo con tan buena aceptación y con los beneficios que se ha dado entre el mismo ecosistema.
0: Claro. Y, y yo lo que he notado, Jorge, y creo que en eso compartimos ha sido que hemos experimentado por medio de nuestras marcas personales. O sea, sí. si no hubiera sido que tú hubieras empujado este movimiento por medio de una marca personal, a lo mejor no estarías donde estás ahorita, ¿no? O sea, creo que si lo hubieras hecho por medio de una marca, sin una cara, sin Jorge, a lo mejor hubiera sido distinto. Y lo platicábamos eh, cuando nos fuimos a comer y yo, yo decía, es que la verdad me ha abierto puertas donde a lo mejor una revista, una publicación de una revista, llámese el nombre que tú quieras, en algún momento yo lo llegué a hacer sin tener marca personal y decía, oye, ¿me puedes invitar a, a un public reportaje o a un evento? De hecho, yo quería he dar una conferencia en un lugar y me, literal de que no contestaba, ¿no? Empecé con lo de la marca personal y empiezan a llegar invitaciones sí. sin tener que a lo mejor pagarlas. Digo, eh, ¿cómo ves esta integridad de tu movimiento con tu marca personal? O sea, ¿tú crees que hubieras estado donde estás hoy sin haber hecho marca personal?
1: No, definitivamente no la marca personal, las redes sociales te dan una exposición por no por 10, no por 100, no por mil por... 80 mil, mil. <ríe> por millones yo eh, siempre he vibrado con el tema de la sinergia, siempre he sido un jugador de equipo he sido un integrador nato uh -huh. yo te cuento que en el 2018 me llevé 28 clientes al mundial y uno de mis socios me decía, es que tú estás loco Jorge, ¿cómo vas a hacer esto? No, espérate cada dinero que nosotros invertamos va, se va a regresar porque allá creas ecosistemas de sinergia sí. donde todos se relajan y entonces empiezas a conectar con el dueño de la fábrica, con el que tiene el cartón, con el abogado, los empiezas a conectar. Uh -huh. ¿Conectan todos también? que el, yo, yo se los dije, lo que me gané me dio para los próximos 10 mundiales. Voy a seguir yendo los mundiales, ya le dije a mi esposa.
0: Uh -huh. ah, <risa> ya la avisé. Ya, ya, ya lo
1: sabe. <risa> el, el tema es que la gente no quiere eh, ponerse a trabajar en equipo, pero tu pregunta particularmente es, ¿cómo me expuso, cómo me exponenció la marca personal creo que tengo como 1.9 millones o 2 millones de seguidores en todas mis plataformas wow. eh, suena fácil decirlo hacerlo es complicado y más aún, júntalos uh -huh. o sea hay países que no tienen esa población uh -huh. mm, eso, imagínate el quererles decir esto uno a uno en un restaurante en una mesa, sacábamos la cuenta mi equipo y yo la otra vez, no nos alcanzan 20 vidas para hacerlo linealmente. Por eso las redes sociales son exponenciales. Claro. Entonces, de hecho, yo, yo sí lo platiqué con mi compadre, lo platiqué con el equipo. Si lo vamos a hacer, vamos a hacer que esto se vuelva exponencial. Ha sido toda la diferencia. No tendría jamás la misma atracción uh -huh. un movimiento con redes que sin redes sociales. Hoy la atención de las personas está en los dispositivos móviles, nos guste o no. Y, y creo que tuvimos que aprender, pero ahí la llevamos.
0: Claro, y, y creo que ha sido una adaptabilidad. Eh, a lo mejor tú y yo hemos estado en un tiempo corto de, eh, en donde no ha habido tantos cambios en cuestión de plataformas, más que a lo mejor un TikTok, etcétera. Pero creo que hemos visto a personas que llevan una trayectoria ya de muchos años donde simplemente es tener muy clara tu convicción, tu, tu propósito y, y llevarlo a cualquier plataforma y que no eres un camaleón conforme el tiempo. O sea, creo que hablábamos anteriormente que tu credibilidad... Es sumamente importante. Es sumamente y, importante. Y me gustaría preguntarte, digo, tú eres el experto, eh, ¿cuáles serían esos mandamientos de una marca personal? O sea, ya más o menos yo di algunos que yo creo importantes, pero creo que tú eres el experto en este tema.
1: Mira, yo estoy escribiendo un libro precisamente para hablar del ecosistema, de lo que es la marca personal. Um, yo me di cuenta, soy una persona muy metódica, cuando me metí en este mundo, dije, bueno, pues es muy sencillo. Toma toda la bibliografía posible uh -huh. para poder entender este ecosistema. Y Me di cuenta de que no hay libros. No hay nada. No hay gente <risa> que te esté hablando de marca personal, que sí. te esté hablando del, del, del concepto influencer, uh -huh. de un creador de contenido. ¿Qué es una marca personal? ¿Qué es un influencer? ¿Qué es un creador de contenido? Yo tuve que hacer mi propia categoría y tuve que entender para podérselo explicar. Primero para entenderlo yo, pero luego para que la gente lo entienda.
0: Uh -huh.
1: Mandamientos de una marca personal en redes y sin redes. Sí, no, 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 no tiene nada que ver con redes te va a aplicar para los dos solamente hay dos características que para redes te, te va a ayudar mucho más pero funciona exactamente igual primero, necesitas tener un propósito muy claro uh -huh. eh, si tú te metes a hacer tu marca personal porque lo que buscas es reconocimiento, ego, vanidad eh, que te den una palmadita que tú eres bonita, tú eres listo tú eres inteligente, vas a perder Bye. debes de tener un propósito el, el por qué lo estás haciendo Claro. te levantas todas las mañanas yo lo hago por esto, ah, yo tengo muy claro yo quiero que se posicione un movimiento y siempre que puedo lo digo
0: uh -huh.
1: eh, si el propósito es de ayudar es más poderoso, es más genuino uh -huh. si tu propósito transformador masivo trata de impactar y de cambiar algo uh -huh. en tu municipio en tu escuela, en tu país en, en el mundo, va a tener más tracción, uh -huh. el segundo punto, cuando tú estás posicionando una marca en esto no te puedes equivocar jamás en el primero puedes no tener un propósito y en el camino lo encuentras uh -huh. tienes que ser auténtico claro como es adentro es afuera hay mucha gente que se equivoca y trata de hacer una marca personal a base de mentiras de engaños de ser piña aquí en Jalisco lo digo con todo respeto yo soy del norte me, cuando llegué me di cuenta de eso sí. mucho carro este y, y, y aparenta mucha gente ser rica y realmente no trae ni para la gasolina Sí hay que ser auténtico lo mismo en redes lo que tú digas en una cámara lo que estamos diciendo aquí cuando se apaga la cámara lo seguimos diciendo
0: claro y, lo, y lo, realmente lo aplicas o sea no nada más decirlo ¿no? lo vives
1: la gente no es tonta la sí. gente se va a dar cuenta hay un concepto que se desprende de la autenticidad que se llama sostenibilidad de marca uh -huh. cuida muy bien que lo que estés haciendo ahorita sea sostenible en el tiempo uh -huh. si tú hoy te la pasas pidiendo prestado y no pagas en algún momento puedes perder hasta la vida ah, lo mismo sucede en redes sociales si tú Empiezas a decir cosas que no son, en algún momento te vas a quemar muy feo y tu marca va, va, va a valer.
0: ¿Puedo interrumpirte ahí? Justo una amiga estaba leyendo un libro, no me pregunten cómo se llama, y me mandó el screenshot y me dijo, ve esto. Eh, cuando se habla de mujeres en temas políticos, en temas de líderes, en redes sociales, es muy común que una mujer se sexualice y sí. que tenga como cierta cierto posicionamiento eh, más rápido a lo mejor por el tema de que está guapa y lo hablábamos de que enseñe en Bikinada, etcétera. Sí. Y hablaba ese libro que eso no es sostenible a largo plazo. O sea, se los digo yo eh, a las que me escuchan, sí. o sea, que probablemente sea más fácil para ustedes conseguir atención de esa manera. Y, y tú y yo lo hemos platicado y creo que es, es importante que ustedes tomen esto en cuenta porque si realmente quieren alzar la voz, no va a ser por medio de, de ese tipo de, de atención, ¿no? Totalmente. Y, y, y creo que como mujeres hay que analizar si eso es sostenible a largo plazo porque el reto estar feas, arrugadas y viejitas y lo que importaba realmente era nuestro propósito, ¿no? Perdón, continúa. Dices
1: algo muy interesante, no es sostenible, es lo que, te, lo que hay que cuidar. Dentro de la autenticidad se tiene que desprender, es, ¿es sostenible hacer esto siempre, si no, te vas a frustrar cuando sí. los pellejos empiecen a caer. Va, pero no está mal, simplemente es otro juego. No es marca personal, es influencer. Sí, Tercer sí. mandamiento, tienes que tener pasión. Eh, te tiene que gustar. Para hacer marca, para trascender, para comunicar, para acelerarte, necesitas, eh, se tiene que sentir. Tú transmites muy buena pasión cuando hablas y, y te emocionas y dices uh -huh. esto y cuando te enojas y no voy a hacer esto, ah, uh -huh. Tienes que transmitir, sí. es como yo siempre digo, hay gente que puede no gustar el fútbol, pero creo que todos en algún momento han ido a un concierto uh -huh. o han ido al estadio. Sí. Imagínate cuando estás viendo tu artista favorito, tu equipo favorito, cómo está arriba ¡Ah, la chiva. Uh -huh. Es lo mismo que tienes que transmitir en, en la marca personal, no tienes que ser gris, plano, no, no. Te tiene que gustar este tema. Eh, tienes un propósito, tienes autenticidad, uh -huh. tienes pasión. Ahora. La marca personal no se construye sola, uh -huh. que es lo que mucha gente por eso se baja del barco de la marca personal. Uh -huh. No, Eso no es para los influencers. La marca personal requiere trabajo, Claro, tiempo. Esto que tú estás haciendo ahorita, podrás decirme el dicho, es que yo hago lo que me apasiona y no es trabajo. No, punto. Esto es trabajo, esto es, tiene tiempo. Sí. ¿Sí? Hacer un podcast tiene tiempo, grabar un reel tiene tiempo, grabar un TikTok tiene tiempo sí. y todos tenemos las mismas 24 horas. Sí quieres que tu marca personal trascienda, necesitas meterle trabajo. Necesitas ser... He visto, me han preguntado, Jorge, ¿por qué lo has hecho bien tú? Tu, tu repetición es tu reputación. Yo puse horas y yo las he respetado durante un año. Hay gente que lo veo como lo hace cada dos, tres meses y lo deja de hacer. No, es... Necesitas trabajo. Ahora, ya que tienes trabajo, necesitas meterle un concepto y eso aplica para todo mundo. Uh -huh. Atención. Sí. tienes que revisar, tienes que ver qué sirve, qué no sirve, qué es lo que está funcionando. Uh -huh. eh, cuando yo inicié, no existía Reels, Paula. Sí. Me imagino que igual También contigo. conmigo
0: no existían, sí.
1: Cuando yo inicié sí. en la marca, estaba una plataforma emergiendo que era TikTok y que creo que decían en la oficina que es solamente para bailar.
0: Sí.
1: era para cosas bailes y para chavitos y que ahí no había
0: uh -huh. dinero
1: y que no había tráfico. Hoy... A casi un año está una plataforma que la está rompiendo en viralidad, Kawaii Y hace seis meses empezó Clubhouse. Uh -huh. A mí me aceleró Clubhouse, como no tienes idea. Uh -huh. Y hoy Clubhouse está muriendo. Si no es decir que ya está prácticamente totalmente desacelerado. ¿Sí? Ah, puse ejemplos de cuatro plataformas en un año.
0: Sí.
1: Ah, hay personas que tienen haciendo marca personal en redes sociales y no se dieron cuenta de esto. Exacto hay que prestar atención a qué son los cambios. ¿Qué está haciendo Twitter con estéreo? ¿Qué es lo que va a salir? Ah, Facebook te está permitiendo hacer grupos. Los Reels están dando viralidad. ¿Qué no funciona? ¿Qué, sí? ¿Qué es lo que... Necesitas prestar atención. Las historias están dando más alcance, están dando menos alcance. Los webinars ya no están funcionando como antes. No lo sé.
0: ¿Tú qué opinas de identificar qué plataformas son mejores para la audiencia que quieres llegar? O sea... Creo que hay personas que dicen, es que ¿para qué te vas a meter a TikTok si tu audiencia no está ahí? O sea, si estás buscando un tema de viralidad, tienes que volverte menos piqui en este aspecto. Digo, yo que me dedico al marketing, como que soy muy metódica de decir, ¿por qué me voy a meter acá si a lo mejor ni siquiera está a la audiencia que quiero llegar ahí?
1: Es que eh, para mí, y cito a Vilma Núñez, que es quien lo aprendí de ella, eh, de uno de sus tantos e y libros, y, y lo platicaba en un DM con ella en una ocasión, yo no veo a las plataformas como audiencia. Creo que ese es un error serio de los marketeros. Se han equivocado. Uh -huh. eh, yo fui a de España a ser un, un diplomado en negocios y, y marketing digital. Uh -huh. Y fíjate cómo me lo dijo mi maestro allá y luego lo corroboré con Vilma. Las redes son tráfico. Uh -huh. Ve la red como tráfico. Es cierto que todo mundo quisiéramos el B2B nato, tranquilo, esos... Esos mil clientes que te dice Seth Godin, ¿no? Uh -huh. No necesitas millones. Necesitas sí. mil clientes y que estos mil clientes uh -huh. te compran a ti. Ah, sí. Imagínate, imagínate <ríe> mil clientes en la agencia, Paola que te paguen puntual. Ya, ya estás del otro lado. Sí, claro. Tú y yo en mis negocios, ¿ya para qué queremos más marca? Uh -huh. El tema es que encontrarlos, esa es la bronca. Sí. Ah, el juego para mí es todo el tiempo estar llegando a nuevas personas. Ajá. Uh -huh. Por supuesto que cuando yo te digo, tengo casi dos millones de seguidores, hay personas que me siguieron un día y no volvieron a ver un contenido mío. Claro. Ah, para mí es tráfico. E eventualmente, quieres un tomador de decisión, pues tendrías que ir a LinkedIn, si es cierto. Um, en, en, en TikTok hay mucho chavito, pero yo he hecho negocios de mucha lana, Pau, en TikTok. Ah, por supuesto, un día hice 60 mil seguidores
0: y, y de esos 60 mil,
1: a lo mejor nada más 100 son buenos, pero pensemos, ¿cuánto tiempo te tomaría que te conocieran 100 personas en un día? Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que la gente que nos está escuchando necesita entender. Y para los marqueteros que lo han dicho de otra forma, entiendan esto. Es, las redes sociales son fuentes de tráfico. Correcto. Si fuera tan fácil la segmentación en donde tú me dijeras a mí, yo solamente persona, voy sí. por mil tomadores de decisión, ah, está muy sencillo, y me cuesta a mí mil dólares cada uno, y a esto le voy a sacar, tres mil. con gusto se lo pago a las plataformas, claro. pero no funciona así, uh -huh. ¿va? Todo el tiempo tienes que estar tratando de llegar a más personas y de pronto te aparece el dueño del el Universal, de force oye, te quiero hacer una entrevista, sí. de pronto empieza a suceder esa magia cuando estás tratando de llegar a nuevas personas. Eh, es un juego de tráfico uh -huh. y hay que prestar atención para conocer todo este ecosistema. Yo era una de las personas que cuando inicié la marca personal, los primeros dos meses dije, yo no voy a hacer TikTok. Ah,
0: y yo sigo en esa de <risas>
1: Dos meses me tomó porque seguí el mandamiento. Sí. Presta atención,
0: sí. el
1: tráfico está ya... A ver, esa es la plataforma más descargable en el mundo. Yo no puedo ir contra el mundo, no puedo ir contra la tendencia. Presto atención y entonces... Empiezo a hacer tres TikToks al día, tres TikToks al día. Te comentaba que me regalaron un cuadro, ¿no? De, sí. Dije, ¿cuánto tardó a hacer un millón? Mil 1.018 TikToks. Son prácticamente casi tres TikToks diarios.
0: Uh -huh. ah. uh -huh.
1: Quinto mandamiento en la marca personal, velocidad. Sí. El mundo está lleno de buenos pensadores y de buena gente que quiere hacer cosas.
0: Sí.
1: Ya prestaste atención, ya te diste cuenta que TikTok funciona y te la pasas dos semanas, tres meses, ya lo voy a hacer. Déjalo, debato con mi equipo. Déjalo, platico. Sí. Para cuando tú entraste se acabó la viralidad, ya están las ads. Sí, sí. Te moriste. Uh -huh. ah, ya no eres early adopter. ¿Qué es lo que sucede? Porque no eres veloz. Se necesita velocidad. Presto atención, meto velocidad. Todo el tiempo, todo el tiempo. Las plataformas van así. Antes existía Facebook y tardó años para que llegara a Instagram. Uh
0: -huh. Y así,
1: hoy no, hoy vamos. Vamos hoy...
0: en friego.
1: No, 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 no. O sea, Clubhouse decían que la iba a reventar y ahorita se está muriendo. Sí. Y ahorita está Kawaii que te está pagando por ver videos. Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, hay una lucha entre las plataformas. Estamos en los tiempos de mayor competitividad de todos los tiempos entre plataformas. Uh -huh. Sexto uh -huh. mandamiento. Ay, se me, se me cuesta mucho trabajo a mí. Y creo que también a ti. Paciencia. Sí. Paciencia. A veces uno voltea a ver otras personas que lo han hecho bien en tema de marca personal y que construyen. Y he conocido personas como Arturo Elías Ayub, Lo veo, Rodrigo Herrera, eh, Roberto Martínez, que en el tema de podcast creativo lo ha hecho muy bien. Uh -huh. He conectado con muchas personas en la sinergia que he podido platicar con ellos, que los he visto, algunos no los conozco, los observo. Uh -huh. Tienen 10 años haciendo
0: esto. claro
1: Paciencia uno quisiera postear algo y que, y que se llenara y que se hiciera viral y que ya todo el mundo y que los negocios calen y que el movimiento. No, se requiere... Yo te puedo decir que tengo un año, pero hasta que cumplí 10 meses, empecé a sentir así el... ¡vum, vum, vum! La empezó... ¿Como
0: presión o como, co como qué fue ese sentimiento? Como
1: la atracción. Yo le llamo atracción el decir, claro. ah, se puso bueno esto. ¿Alguna vez...? tomaste café o té y pones a servir el, el, el agua.
0: Ajá.
1: Ubicas el momento en donde empiezan a salir burbujitas. Sí. Que ya se armó. Ah, es, eso empecé a sentir. Yo. O sea, yo ya empiezo a sentir la ubicación y listo. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Entonces, así es como yo concibo el, el tema de la marca personal. Y el séptimo mandamiento para mí es juega en equipo. Uh -huh. Yo he podido crecer, Paola porque entendí que este juego se gana en equipo. Tú me has visto, sí. yo trato con toda la gente de Guadalajara, de México, de acercarme sin vanidad, sin ego, sin arrogancia. Y hagamos
0: un claro. podcast, hagamos uh -huh, un TikTok, uh
1: -huh. hagamos sinergia. Y eso es lo que me ha permitido...
0: Abrir puertas.
1: Sí, yo soy muy malito, pero... pero, pero trato de aprender siempre de, 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 de los mejores. Hoy de estar grabando aquí contigo y con el equipo, me voy a llevar algo bueno. Claro. Y seguramente algo que voy a empezar a aplicar o algo me gustó. Todo el tiempo, como dice mi buen Roger, estar dispuesto a estar en modo aprendiz.
0: Me carrete bien ese Roger. El Roger es un crack.
1: Siempre en modo aprendiz. ¿Qué voy a aprender el día de hoy? Si tú sigues dentro de estos mandamientos de la marca personal, se desprenden muchos otros, muchos principios, pero si tú estos siete lo entiendes a la perfección, uh -huh te aseguro que tu marca va a traccionar, que tu marca se va a acelerar, que tu marca va a tener un crecimiento exponencial.
0: Algo que me preguntabas tú mucho, Jorge, es, Paola, ¿cuánto tiempo, regresando como al quinto o sexto que mencionabas, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a tu marca personal, no? Cuando todavía estás metido en la operación y, y lo platicábamos, a veces es complicado decir, me voy a separar eh, de la operación como para darle énfasis y tiempo y dedicación a esto, ¿no? Pero yo les prometo que cuando empiecen a ver los resultados de una marca personal y el poder de las puertas que se pueden abrir, como en tu caso han sido invitaciones, negocios, etcétera, que en mi caso también, eh, van, a, van a entender que vale la pena, ¿no? Pero a veces decimos, es que no he avanzado tanto, sí. bla, bla, bla. Y pues creo que si ustedes realmente lo hacen de corazón, va a, va a llegar un punto en que van a crecer y, y cada persona crece a su ritmo también. O sea, tampoco se frustren porque luego yo también veo a personas que es que llevo tanto tiempo, pero bueno, también analiza tu, tu estrategia y si no está funcionando, pues hay que cambiarla. Como decías, observa.
1: Sí, pero eventualmente hay gente que le va a ir mejor que a ti. Eh, no te compares. El que se compara pierde. Uh -huh. No, es, es mucha la energía que se desgasta estar supervisando al otro. Es tremendamente. La gente que hace redes sociales, la gran mayoría que he conocido se compara. Um, está en competencia, está en competencia, si tienes seguidores, me conviene, hago contigo. Si no, no, déjame revisar, déjame revisar tu engagement, déjame revisar ciertas cosas. Yo le llamo el dilema de la marca personal. Por eso las, no hay tantas marcas que estén creciendo. Claro. Las que están hasta arriba, yo le llamo los dioses, quieren colaborar entre los dioses. Los emergentes solamente voltean hacia arriba. Uh -huh. Perdón, los intermedios. Y los emergentes están viendo hacia el medio. ¿Qué sucede? Todo el mundo voltea hacia arriba, nadie voltea lineal o nadie voltea hacia abajo para uh -huh. poder hacer esa sinergia que yo le llamo. Eh, si tú estás haciendo redes y si tú estás desarrollando tu marca personal en, en el mundo digital, uh -huh. si te comparas vas a perder. Vas a perder mucha energía en estar tratando de ganarle a alguien más. No. Juega en tu cancha. Sí. El juego de la marca personal se juega en tu cancha, con tus reglas, a tu tiempo y a tu uh -huh. espacio. Uh -huh. Porque lo más importante de la marca personal, si tengo que englobar todos los mandamientos en un solo concepto, claro. yo lo tengo con mucha claridad. Eh, un día dijo mi mentor Muñoz y creo que se equivocó cinco años voy a hacer más y en el 2025 me retiro creo que la marca personal no es un juego retirarse no, la marca personal es algo que va contigo toda la vida Tú sí, marca personal es persona Sí. Ah, vas a disminuir
0: ¿Tu la atracción tu
1: ¿sí? sí, por supuesto pero busca ¿sí? ese es mi consejo más importante que he dado y que lo ha aprendido en carne propia y te lo doy, Paula. Encuentra un ritmo, no, te, no estás mal, si no quieres grabar TikTok, si no quieres dedicarle más tiempo, eres joven y tienes toda la vida por delante. Además, eres muy carismática. Encuentra un timing y encuentra un ritmo que puedas sostener. Como cuando uh -huh. trotas, así uh -huh. lo veo yo. Sí. Tú que corres, pa, pa, uh -huh. pa. un trote que puedas aventarte una hora. Uh -huh. Ajá. Ah. Si te avientas desbocada en cinco minutos, <risa> ah, la marca personal yo la vibro exactamente igual. Sí. ¿va? Trota un ritmo que puedas trotar toda tu vida. Encuentra el timing. Hoy no quiero decir nombres, pero vi un amigo que lo estaba haciendo mucho en marca personal y lo veía muy reventado.
0: Uh -huh. Dice, Jorge. Cansado, agotado. Quiero dejar
1: ya de hacer marca.
0: Sí.
1: ¿Qué sucedió? Es, encontré, tomó un ritmo que no podía soportar. Sí dale tu ritmo, y si Jorge a lo mejor tiene un ritmo más fuerte, es el que él puede soportar, es el que su tiempo le permite hacerlo uh -huh, uh -huh. toma el ritmo, porque lo más valioso donde va a trascender es que cuando eres constante en el tiempo un día me dijo Mauricio, el manager de, de Roberto Martínez es que le intentamos tres cuatro años y no pegaba, no daba tracción y de pronto, pum Sí. cuál es el éxito de Roberto Martínez, le pregunté tiene 10 años haciéndolo.
0: Constante.
1: Constante haciéndolo bien. Tiene todo automatizado. Uh -huh. No se frustra. Así me lo dijo. Uh -huh. Roberto Martínez tiene 10 años. Qué Tres fraude. personas me lo han dicho que en diferentes círculos. Uh -huh. Ahí está la clave. Tu repetición es tu reputación. Claro. Él encontró un ritmo en el que se siente a gusto. Y se vale. Se vale uh -huh. grabando a, a sus episodios como él quiere, el contenido que él... Uh -huh. Ah, 10 años. Claro. Parece fácil, es muchísimo tiempo. Uh -huh. ah, eso es lo que yo le digo a la gente en los mandamientos de la marca personal, que debe tener mucha atención.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué hubiera hecho Jorge diferente? O sea, tú que llevas un año y cachito, ¿tú qué dices? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué te hubiera gustado hacer diferente?
1: Si yo volviese a empezar, cometería, Pau, todos los mismos errores. Creo que el aprendizaje y el crecimiento está en cometer errores.
0: Sobre la marcha, claro
1: pero los cometería más rápido. Uh -huh. Eso es lo único. Uh -huh. ¿Qué haría diferente? Cometería todos los errores lo más rápido posible. Darme cuenta que no debía bailar en TikTok, que no debía tener, tirar penales en el Estadio Jalisco con YouTubers, uh -huh. no debía haber bailado con Charros en el Parian. ese es de creador de contenido, no debía hacer menciones por paga o uh -huh. que me... No, no 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 muchas cosas no debía haber hecho, pero no sabía jugar el juego. Entonces, ¿qué volvería a ser diferente? Todos los errores lo más rápido posible para aprender. Eso es en cuanto a la forma de este ecosistema. Uh -huh. Ahora, en cuanto al fondo, yo me atrapó en un momento, Pau, la trampa de, yo le llamo el síndrome de la marca. Me decía un amigo que era el síndrome del influencer me, 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 me tomó el síndrome del influencer Ajá. el estar enganchado, o oh, mi compadre le llama mucha matemática compadre
0: ah sí lo que hablábamos el otro día
1: está revisando números y cómo van las reproducciones y el teléfono y no te das cuenta y cada cinco minutos el teléfono y así como se escucha el ruido de fondo es porque estoy tomando el teléfono sí. y el teléfono y el teléfono y tú crees que poniéndole más atención al teléfono dejas de vivir está canijo es una herramienta nada más, sí. que se las y te recomiendo por eso hablo tanto de la aceleración de negocios, pero si no la sabes... Controlar. Te va a pasar un estrago muy fuerte.
0: Claro, y hablábamos que hay cosas más importantes en la vida que simplemente estar todo el tiempo viendo el celular, todo el tiempo eh, revisando estadísticas donde ni siquiera te da felicidad y te vas a sentir al rato frustrado en lugar de continuar con tu día con tu familia a gusto un domingo, ¿no? O sea, pues Jorge, me encantaría... Híjole, yo que cuántas preguntas te dije que tenía el día de Tú hoy Pregúntame
1: para... lo que quieras.
0: No, el día de hoy ya tenemos que terminar este episodio, pero no me gustaría que sea la última vez que estés aquí. Quedaron muchas preguntas pendientes que yo quería hacerte el día de hoy, pero agradezco en el alma que me hayas dado tu tiempo y compartido todos estos tips. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Jorge Serratos Manden sí, mándenme un mensaje a Instagram, un DM y díganme, vengo del podcast y con mucho gusto hacemos sinergia.
0: ¿Cómo se llama tu podcast? Para que también lo escuchen.
1: Sinergéticos, con ese de sopita. Vayan a escucharlo.
0: Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y mucho éxito.
1: Pau, muchas gracias por abrirme tu espacio. Eh, cuando me invites, aquí vamos a estar. Estamos en Guadalajara, estamos juntos y creo que estamos formando algo que la gente no se imagina lo que va a suceder con me vayan pasando los años. Creo que el equipo va a ser que crezcas tú, que crezca yo y que crezcan muchas más personas que creo que les estamos sirviendo como motivación de decir, ah, si en Monterrey pueden, en Guadalajara también. Vas sí, a ver.
0: Claro, espero que eso suceda. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos en otro episodio de De Peapa.